0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Laszlo Földeny ist jetzt bei mir auf dem blauen Sofa. Er ist Literaturwissenschaftler, Philosoph, Kunsttheoretiker und Übersetzer. Autor vieler Bücher über umfassende Themen. Kurz, er ist ein homme de lettre, ein Universalgelehrter. Und er hat gestern Abend in der Nikolaikirche für sein Werk Lob der Melancholie, rätselhafte Botschaften, den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhalten. Herzlich willkommen und Dankeschön. vor allem herzlichen Glückwunsch. Danke. Geehrt wurden Sie mit dem Preis ja schon im vergangenen Jahr, aber wegen der Corona-Pandemie konnte die Verleihung erst gestern stattfinden, aber Sie konnten persönlich anreisen, was ja schon ein großes Geschenk war für uns. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Melancholie schon viele Jahrzehnte. Wie kam es dazu?
0: Ich würde sagen, ich beschäftigte mich mit Melancholie in den 80er Jahren und jetzt vor zwei, drei Jahren bin ich zum Thema zurückgekehrt und inzwischen habe ich über Künstler, Schriftsteller geschrieben, die, die auch melancholisch sind, aber mit Melancholie als Thema, das war ein Anfangsthema und jetzt ein, wahrscheinlich ein abschließendes Thema für mich, also, also das, das ist ein Bogen und äh, ja, in, in den 80er Jahren habe ich ein Buch mit dem Titel Melancholie geschrieben. Und jetzt ging es um die Lob der Melancholie, also ein bisschen anders. Ich habe das Thema aus einer anderen Richtung angenähert.
1: Die Melancholie ist ja ein sehr wechselhafter Begriff. Jede Epoche hatte ihre eigenen Vorstellungen. Das behandeln Sie vor allem in dem ersten Buch, der Melancholie. Sie gehen aber auch in diesem Buch darauf ein, dass die Melancholie ihre Bedeutung gewechselt ja. hat.
0: Ja, also man fragt mich immer wieder, was ist Melancholie? Und da, da bin ich so wie der St. Augustinus mit der Zeit. Er meinte, wenn ich nicht daran denke, dann weiß ich, was die Zeit ist. Aber wenn ich das erklären muss, dann weiß ich es nicht. Und so ist es auch mit Melancholie. Also wenn man das erklären sollte, dann, dann wäre das sehr schwer, für mich jedenfalls. In meinem ersten Buch, was mich sehr stark beschäftigte, war, wie unterschiedliche Erklärungen und unterschiedliche Bedeutungen dieser Begriff hatte. Also für die Griechen, dass die herausragenden Persönlichkeiten waren, Melancholiker, die, die größte Feldherren, die größten Heroen der Mythologie, die waren Melancholiker. Im Mittelalter, im Frühmittelalter, die einfach die Wahnsinnigen oder die, die, die Geisteskranken, die waren die Melancholiker. Für, für in der Renaissance die, die größten Maler, also der Basari beschreibt die größten Maler immer, ja, sie waren groß, weil sie Melancholiker waren. Oder im, in der bürgerlichen Zeitalter diejenigen, die, die faul sind die sich oft langweilen. Also immer wieder andere und manchmal ganz gegensätzliche Bedeutungen hatte dieser Begriff. Hat, wie,
1: wie kommt diese Gegensätzlichkeit zustande?
0: Das hat mich in diesem neuen Buch beschäftigt, nämlich unterschiedliche Bedeutungen, aber der Begriff Melancholie ist immer geblieben, also jeder
1: sozusagen als Konstante.
0: Ja, das war konstant. Und warum hat man diese, warum hat man sich nicht losgesagt von diesem Begriff? Und äh, da muss ein gemeinsamer Nenner hinter all diesen Erklärungen sein. Und das hat mich in diesem neuen Buch beschäftigt. Also nicht die Geschichte der Melancholie, sondern was ist dieser gemeinsame Nenner der unterschiedlichsten Bedeutungen?
1: Es ist ja ein sehr persönliches Buch und es wird vor allem von zwei sehr persönlichen Erlebnissen gewissermaßen gerahmt. Das eine ist die Geburt ihres Sohnes, das andere ist der Tod ihres Vaters. Und in beiden Erzählungen spielt der Blick eine ganz entscheidende Rolle, nämlich der erwachene und der erlöschte Blick, der erloschene ja. Blick. Und mir kam das so vor, obwohl es ja um Anfang und Ende geht, dass es gar nicht so verschieden ist und dass Sie, den, dass Sie den, Ihr Buch gewissermaßen zwischen diesen beiden Blicken angesiedelt haben. Ja,
0: ja das ist, ich freue mich, dass Sie das gemerkt haben, denn das war ein Ziel eigentlich, diese Klammer, nämlich der Blick eines Menschen, der eben geboren ist, dieser Blick kommt aus dem Unbekannten, kommt aus dem aus einem schwarzen Loch sozusagen. Und der Blick eines Sterbenden der richtet sich auch auf ein Unbekannte. Auf das, wahrscheinlich auf dasselbe Unbekannte, wo, woher mein Sohn gekommen ist. Das heißt, unser Leben ist in, in, in diese große Klammern, nicht nur Geburt und Tod, sondern zwei große Unbekannten. Und wir sind eigentlich nur ein ganz kurzer Riss. Unser Leben ist ein ganz kurzer Riss, kurzer Riss in diesem großen Unerklärbarkeit, was uns umgibt im Universum.
1: Und führt diese Unerklärbarkeit dann zur Melancholie?
0: Die Melancholie ist für mich die Offenheit, gerade für diese. Für, für alles, was unerklärbar ist, alles, was nicht genügend zufrieden gelöst werden kann. Und besonders in unserem Zeitalter, wo, wo alles darauf geht, dass man, man soll alles erklären, man, man soll alles lösen. Alle Probleme werden irgendwie gelöst. Das meinen wir, also das möchten wir. Und man vergisst dann, dass es gibt sehr viele Dinge gibt, die man nie lösen wird. Und gerade die Melancholie mahnt uns, dass es sehr viele Dinge gibt. Also man soll sich nicht, nicht in die Fehler der alten Griechen, das Hybris, nicht in diese Fehler, sich, also man, man sollte schon aufpassen, dass das dass, dass nicht die Hybris weiterleitet in dieser Welt.
1: Hat Melancholie auch mit Demut zu tun?
0: Ja, ja, ja. ja. Ein Demut, nämlich, dass wir sind, wir sind sehr winzige Wesen eigentlich.
1: Ich fand es interessant, dass in Ihrem Buch die Melancholie zwei Seiten hatte oder zwei Seiten hat, da gibt, sie kann aus einem ganz schlichten alltäglichen Moment plötzlich über den Menschen kommen. Das beschreiben sie auch. Sie liegen im Gras und haben plötzlich dieses Gefühl, was sie Melanchonie nennen, aber nicht beschreiben können. Und für die Stellung in der Welt ist es trotzdem ein sehr komplexes Gefühl. Wie erklärt sich diese Gegensätzlichkeit, die ja offensichtlich gar keine ist.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist keine Gegensätzlichkeit. Es gibt immer wieder Momente im Leben, also im alltäglichen Leben, in den banalsten Augenblicken. Plötzlich man hat das Gefühl, ja, es gibt etwas Größeres als wir. Wir, wir, wir sind abhängig von irgendwas, was größer. Und unsere europäische Kultur, diese Momente waren immer sehr wichtig. Also der Walter Benjamin spricht über die Jetztzeit, meint er, diese Augenblicke. Oder, oder der Gaston Bachelard, der französische Philosoph meint, das sind die synthetischen Momente, dass plötzlich etwas geschieht. Man weiß nicht, aber man hat das Gefühl, ah ja, jetzt bin ich bei mir selbst angekommen. Und jetzt öffnet sich was und ich fühle, dass es etwas Größeres im Universum gibt als wir. Das, das, das würde ich nicht ein, ein Gotteserlebnis nennen. Das ist eine Art von religiösem Erlebnis. Man kann religiös sein, ohne an Gott zu glauben. Und die Melancholie entsteht für mich gerade in diesen Augenblicken. Also die sind sehr banal und, und trotzdem... Gerade in diesen banalen Augenblicken wird die Welt ungeheuer vielfältig und ungeheuer unverständlich.
1: Ist Melancholie ein europäisches Gefühl?
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ich habe mich mit, mit den östlichen Kulturen nicht beschäftigt oder ich kenne die eigentlich nicht. Also, ich würde sagen, ich beschließe mich auf die europäische Kultur. Ganz bestimmt hat man das auch in anderen Kulturen, also ohne, ohne Frage. Aber wie das dort artikuliert wird oder wie das genannt wird oder wie man das erlebt, das weiß ich nicht.
1: Aber in der europäischen Kultur hat es auch etwas Verbindendes durch die Jahrhunderte. Ja,
0: ja. also seit, seit Homer oder seit Aristoteles haben wir immer dieselben Fragen in Bezug auf Melancholie gestellt, nämlich der Melancholiker, egal ob sie wahnsinnig genannt wurden oder, oder herausragende Persönlichkeiten, aber es war gemeinsam, dass sie immer irgendwie einen Zweifel hatten, Zweifel an die Welt, in der sie gerade lebten, dass das vielleicht nicht, nicht so eindeutig ist. Wie, wie es aussieht.
1: Gleichzeitig verweigert sich ja die Melancholie der Beschreibung. Das haben Sie ja eben gesagt. Und im Buch heißt es, für den Melancholiker ist seine Melancholie ein einmaliger Schatz. Und doch vermag er nicht zu sagen, was er besitzt. Ja,
0: ja. ja äh. Melancholie ist ein Schatz. Also man... Man fühlt sich dadurch auch bereichert. Und ich, ich würde sehr stark betonen, dass heutzutage unter Melancholie versteht man eher so eine Art von bittersüßem Gefühl, so eine fast kitschige Gefühle, also ein Herbstnachmittag am Meeresufer und so weiter und so fort. Aber Melancholie ist etwas viel weiteres, also besonders die, in den letzten 2000 Jahren man hat viel weitere Erklärungen dafür, oder Bedeutungen und es kann ein Schatz sein, also für die Melancholiker was viele Leute heutzutage bezweifeln, denn oft wird Melancholie auch mit Depression verwechselt und Depression ist kein Schatz, also man, man möchte sich von der Depression loswerden aber von der Melancholie nicht unbedingt und man Melancholie kann, mit Melancholie kann man auch Hater sein, man kann auch lustig sein, also, also das, hat, das ist nicht, nicht Schwermut, nicht unbedingt Schwermut oder, oder eine, ein schlechtes Gemüt, sondern das ist die Offenheit, würde ich wieder sagen.
1: Es ist die Offenheit, es ist auch die Kreativität. Aus dem Gefühl der Melancholie oder aus dem Rätselhaften entsteht künstlerische Kreativität, die Sie ja auch beschreiben in verschiedenen ja. Kapiteln in Ihrem Buch. Und Sie ziehen dabei ganz kühne Parallelen, also von rätselhaften Steinbrocken zum Beispiel, von Dürer bis zu Stanley Kovac. Ja. Wie sind Sie darauf gekommen?
0: Ja, also bei, beim Dürer, es gibt die berühmte berühmtes Bild Melancholia I und darüber hat man schon viele, viele Bücher geschrieben, und alles erklärt auf diesem Bild, ausgenommen dieser die, die große Steinblock im Hintergrund. Keiner weiß genau, was das ist. Und, und das ist die Melancholie. Ein, ein riesengroßer Steinblock, was man
1: einfach so hineingesetzt einfach
0: hineingesetzt. Man kann es nicht hinein, runterschlucken, aber auch nicht ausspeien sondern da ist es. Und, und das kehrt immer wieder zurück. Also zum Beispiel, wenn ich an und das Film Space Odyssey 2001 von Stanley Kubrick denke, da ist dieser Riesenmonolith am Anfang. Die Affen, die schauen diesen Monolith an und nachdem sie das nicht verstehen, werden sie zu Menschen. Gerade diese Unverständlichkeit macht sie zu Menschen. Also, also das...
1: Unverständnis ist der Moment, der Mensch wird. Ja,
0: also bei beim Kubrick, mhm. Kubrick jedenfalls. So plötzlich wissen sie nicht, was da los ist in der Welt. Und da beginnen sie zu denken.
1: Sie beginnen auch gewalttätig zu werden. Und
0: Gewalt. Ja, also der Mensch wird durch, durch das Töten und durch das Denken zum Mensch, also Tod Gewaltsamkeit, Melancholie, Denken, Wissen, die sind alle zusammen für Kubrick jedenfalls.
1: Sie stellen in Ihrem Buch auch die Frage, welche Bedeutung Melancholie in der Vergnügungsgesellschaft hat, in der ja alles so eindeutig definiert und beschrieben ist. Haben wir zu wenig Melancholie in unserer Gesellschaft oder sind wir dabei, sie sogar zu verlieren?
0: Ich, ich glaube, jeder Mensch hat Momente, in dem er oder sie melancholisch ist. Also keine ist frei davon. Aber in der Kultur, in unserem kulturellen Leben, unserer Zivilisation möchten wir darüber nicht viel sprechen oder wir verweigern, das wahrzunehmen, denn wir sind eher eine Vergnügungszivilisation, also das Vergnügen und, und man muss immer, immer irgendwie fit sein und lustig sein und bereit sein für den nächsten Schritt und der Melancholiker bezweifelt das. Also der Mensch hat melancholische Erlebnisse, melancholische Momente, aber nachher entweder schämt man sich dafür oder verdrängt das, denn in der Öffentlichkeit spricht man nicht viel darüber.
1: Hängt das auch damit zusammen, dass in einer Welt, die gerne eindeutig sein möchte, der Zweifel zu wenig Platz hat?
0: Ja, der Zweifel ist eine Sünde heutzutage, ich glaube. Man, man muss für alles sofort eine, eine Lösung finden oder eine Erklärung finden. Das ist der allgemeine Befehl, glaube ich.
1: Aber es ist doch so vieles ungewiss.
0: Also sehr viel, sehr viel. Also wenn ich umschaue, dieses winzige Virus, den wir nicht einmal sehen können, und trotzdem, wir leiden darunter schon seit anderthalb Jahren. Ein ganze Planet leidet darunter. Das, das, ist, das bringt mich zu dem Gedanken, ja, dass die Melancholie rächt sich <lacht> durch ein Virus.
1: Ist das Lob der Melancholie? Ein kulturpessimistisches Buch?
0: Nein, nein, nein. Wenn es kulturpessimistisch wäre, dann würde ich das Wort Lobe nicht brauchen. Also ich, für mich, ja, man kann nicht genug loben. Also das ist eher für mich, das ist eine, ein, ein Zu, ich, eine Zumutung, dass, dass wenn wir mehr Melancholie haben, dann werden wir auch glücklicher und, und offener sein.
1: Aber wie erreicht man Melancholie?
0: Nicht unbedingt, dass man äh, melancholisch sein will, oder, sondern oft wird man melancholisch, ohne es gemerkt zu haben. Es gibt so eine schöne äh, Geschichte von Lord Byron. Er war einmal in einer Gesellschaft und, und alle lachten und er, hat, er war lustig und erzählte Witze und, und dann plötzlich sagte er seine Frau, siehst du mich nennt man melancholisch und dann seine Frau sagte erwiderte, naja, du bist melancholisch gerade in den Momenten, wenn du es nicht merkst das heißt man kann melancholisch sein, ohne, ohne traurig oder, oder, oder schwermütig zu sein ohne es zu merken aber nachher weiß man, ja, das waren Momente, wo ich, wo irgendwas stattgefunden hat. Und, und man sollte gerade äh, diese Momente nicht verdrängen, nicht leugnen, sondern daraus eine Art von Energie zupfen.
1: Ich würde gerne nochmal zu sprechen kommen auf diesen Moment der Zerbrechlichkeit, äh, diesen kleinen. Spalt, den Sie beschrieben haben, zwischen ja. Anfang und Ende. Sie sprechen da häufiger in Ihrem Buch von einer Membran. Mhm. Was meinen Sie damit genau?
0: Die Membran ist, also dass unser Leben ist wie eine kleine Membran und beide Seiten, also an beiden Seiten herrscht eine riesengroße Dunkelheit, also Ungewissheit, Unbekanntheit. Und unser, diese Membran, das ist, das ist wirklich so dünn, wie dass man das fast ungreifbar ist. Und trotzdem, das ist unser Leben, was wir so oder so stolz sind und das, das uns, für uns so reich ist, aber trotzdem sehr, sehr klein, sehr winzig.
1: Und in dieser Winzigkeit liegt das Rätsel der Zweifel und auch ja. das Geschenk.
0: Ja, 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 ja. Also wenn ich an einen großen Melancholiker denke, wie der Heinrich von Kleist. Also er hat aus diesem Zweifel ein Riesenwerk erschaffen, weil er einfach... Zweifelte, immer, immer, immer einen Zweifel hatte, wobei er immer, immer für die Eindeutigkeit, auf die Eindeutigkeit strebte, aber immer wieder stößte an den Zweifel. Dieser Zweifel hat ihn dann in den Selbstmord getrieben, aber hinterlassen hat er uns ein Riesenwerk, woraus wir sehr viel lernen können.
1: Das stimmt. Ich danke Ihnen sehr, Laszlo Feuilleni. Lob der Melancholie, erschienen im Verlag Mathis und Seitz in der Übersetzung von Akos Doma. Es ist ein melancholisches Buch, finde ich, das sich der Welt als Rätsel nähert und uns ermutigt, nie zu vergessen, sie als solches zu betrachten. Vielen Dank. Dankeschön. Und hier auf dem blauen Sofa geht es nach einer kurzen Pause gleich weiter mit Benedikt Savoy im Gespräch mit René Aguiga. Die Vergnügen.
0: Deutschlandfunk Kultur: Das blaue
1: Sofa.